0: 改めまして僧侶の川村明啓です今日の法話のテーマは日記についてお話しいたします今日はアンネの日記で有名なアンネ・フランクが生まれた日ですアンネは1929年6月12日、ドイツ・フランクフルトにてユダヤ系ドイツ人の父と母のもとに生まれました。父は銀行家で、一家は比較的裕福であったんですが、銀行業も世界的な不況から立ち直れずに業績は悪化していたそうです。1933年、アドルフ・ヒトラーがドイツ国の首相に任命されます。危機感を抱いたユダヤ系ドイツ人は次々と国外へ亡命します。父・オットーはついにスイスへ移住していたアンネのおじからオランダへの亡命とおじの会社のオランダ支社の経営を進められるんですね。夫は申し出を受け、フランク一家はオランダのアムステルダムへと移住するんです。移住後、姉は普通の小学校に入学。おしゃべりでじっと座ってることができなかったアンネは、自由な教育を特徴とする小学校へ入学します。陽気なアンネは男子からも人気があったそうです。1939年9月、ドイツ軍のポーランド侵攻により、第二次世界大戦が始まります。オランダは中立を宣言するも、1940年5月、ドイツ軍がオランダへ侵攻。ドイツ空軍によるロッテルダム空撃の後、オランダ政府は降伏文書に調印します。侵攻から一週間足らずでドイツ軍占領地となりました占領当初ドイツは穏やかな態度をとりしばらくアンネの生活に大きな変化はなかったんですが徐々にユダヤ人迫害を強化していくんですね1941年5月ユダヤ人は公園競馬場、プール、公衆浴場、保養施設、ホテルなど公共施設への立ち入りを禁止されるんです。1941年8月には、ユダヤ人は学校以外には通えなくなり、アンネもユダヤ人の中学校へと転校していきます。1942年6月、アンネの13歳の誕生日に父からサイン帳を送られます。アンネはこのサイン帳を日記帳として最初の日記をつけるようになるんです。そこには、あなたならこれまで誰にも打ち明けられなかったことを何もかもお話しできそうです。どうか、私のために大きな心の逆さへと慰めになってくださいねと記され、アンネの日記の執筆が始まるのです。その後、ドイツの総力戦、体制が強まり、ユダヤ人狩りが頻繁に行われるのです。危険が迫っていると判断したお父さんは会社が入っている建物の中に隠れ家を設置して身を隠す準備を始めます1942年7月姉マルゴーに徴収命令通知が届けられると父オットは潜伏生活を始めることを決断します隠れ家の生活は2年間に及び、アンネは日記をずっと書き続けます。しかし、1944年の8月、その隠れ家が発見されるんです。全員がナチス強制収容所へと移送されていきました。アンネはお姉さんとともに、ベルゲン・ベルゼン強制収容所へ送られるんですが収容所の不衛生な環境に耐え抜くことができず姉妹はチフスにかかり1945年3月先にお姉さんのマルゴーが数日後にアンネが息を引き取りました去年歳の若さでした。父・夫の会社の社員で隠れ家を生活の支援をしてくださったミープ・ヒースがその隠れ家からアンネの日記を発見したのです。ただ一人戦後まで生き延びた父・夫は戦争と差別のない世界になってほしいという思いを全世界に伝えるためにこのアンネの残した日記の出版を決意されましたそれが60以上の言語に翻訳され世界的ベストセラーになったんです第二次世界大戦中にドイツ軍が占領していたオランドのアーネムに住んでいたことのあったオードリー・ヘップバーンは戦後に同じ年のアンネのことを知りひどく心を痛めたと言いますアンネの日記の中には数々の命の言葉が収められていますその中のほんの一部を紹介しますね。薬を十錠飲むよりも心から笑った方がずっと効果があるはず。もう一度言います。薬を十錠飲むよりも心から笑った方がずっと効果があるはず。もちろん体調の悪い時は薬は必要です。しかし、何でも薬が私たちを助けてくれるんでしょうか例えば、落ち込んだ時、気持ちが優れない時、それは本当に体の調子が悪いだけでしょうかもしかしたら自分で自分の心を暗くしていることになりませんかアンネはまさに絶望の中にいたでしょう生きる望みさえも持てなかったんではないでしょうかその中笑おう自分を常に励ましていたまたきっと周りも励ましていたんではないでしょうか。またこの日記を書くことでもう一人の友達、つまりもう一人の自分という友達に見てもらう。そのことによって元気をもらってたんではないでしょうか。仏教ではそのことを内言と言います。うちの言葉って言います。外に誰かに聞いてもらう外言という言葉もありますが、内に込めた言葉。誰にも言えないこと。言ってしまうと心配かけるから。これは言うと批判を浴びるから。だからもう一人の私に聞いてもらおう。本当のことを聞いてもらおう。内言。それを日記として書いていった。言葉を残していった。それによって、彼女は笑っていた。その笑いが彼女を精神的にも支えてくれてたんですね。もう一つの言葉です。私は理想を捨てません。どんなことがあっても人は本当に素晴らしい心を持っていると今も信じているからです。この戦争差別を怒りで持っていかない。どんな人でも本当に素晴らしい心を持っていることをどうか伝わりますように日記の中に残したんですねそれが残念ながらアンネの命は15歳で終わったんですが今もなおこの言葉はこうして日本にも伝わり今これでこうしてラジオを通じて皆さんにも伝わっているんですよねあなたも今日から日記をつけてみませんかもしかしたらその日記をハガキやメールに託して心が笑顔になるラジオに送っていただいても構いません。私がそっと心の中で留めておきましょう。今日は日記についてお話をいたしました。